0: This is where the trail begins. Trail begins. Trail begins. De Costa-ricaanse fluitvlieg is uiterlijk niet te onderscheiden van de gewone fruitvlieg. Het is een goudbruin insect van 3 tot 4 mm met gaasachtige vleugels. Toch is het een aparte soort binnen de fruitvliegfamilie. Het verschil zit hem in het gedrag. Deze vlieg heeft het meest verfijnde paringsritueel van de insectenwereld. De Amerikaanse bioloog Linda Patterson ontdekte dat bij toeval tijdens een vakantie in Costa Rica. Patterson verbleef in een rustig hotel pal aan de rand van het tropische woud. Die bewuste ochtend had ze zich juist in de hoteltuin onder een bananenboom geïnstalleerd met een boek toen een bewegend stipje haar aandacht trok. Met lome interesse bekeek Patterson de kleine fruitvlieg... die rond haar glas mangelsap cirkelde. Je kan zeggen dat naar fruitvliegen kijken haar vak was. Thuis, in Florida, werkte ze als onderzoeker... aan het prestigieuze Institute for Genetical Research. In die institute werden jaarlijks honderdduizenden fruitvliegen... gebruikt als proefdier voor genetisch onderzoek. Pettersen bracht haar dagen door in het laboratorium achter de microscoop... waar ze het gedrag van de diertjes observeerde. Logisch dus dat ze in de hoteltuin in Costa Rica hetzelfde deed. Er kwam een tweede fruitvlieg op het mango sap af. Peterson bekeek op haar gemak de onhandige manoeuvres waarmee ook dit exemplaar op de rand van haar glas landde. Ze deed haar leesbril af en hield een van de brillenglazen dicht voor de vliegen als een geïmproviseerd vergrootglas. Nu kon ze ze duidelijk zien. De fruitvliegen waren tegenover elkaar gaan staan hun koppen naar elkaar toegekeerd. En toen gebeurde het. Langzaam staken de vliegen hun haardunne tongen uit. Maar ze gebruikten die niet om de zoetigheid van het glas te deppen zoals Patterson verwachtte. Nee, met een trage beweging richtten ze hun tong omhoog en krulde die voor zich in de lucht als een dropveter. Zo bleven ze doodstil tegenover elkaar staan. Linda Patterson wist niet wat ze zag. Ademloos keek ze hoe de vliegen daar stonden met hun spiraaltongen vier in de lucht. Het duurde ruim een minuut. Toen trokken de vliegen hun tongen in en copuleerden ze. Patterson wist dat ze getuige was geweest van iets bijzonders. En ze wist wat het betekende... Ze had een nieuw soort ontdekt. Er zou onderzoek worden gedaan naar het gedrag en leefgebied en dat onderzoek zou zij leiden. Dit vliegje was haar one-way ticket uit Florida. Het eerste wat Linda Patterson deed toen ze in Costa Rica was neergestreken was een studie naar het paringsritueel. Ze ving een vijftigtal vliegen. Die bestudeerde ze intensief door een microscoop die ze boven het glazen terrarium met de diertjes had opgesteld. Het was adembenemend om van dichtbij te zien hoe de vliegen tegenover elkaar stonden, hun lichamen roerloos, zelfs geen trilling in de tongen. Het leek of ze in trance waren. Wat gebeurde hier toch? Patterson's observaties gaven geen duidelijkheid. Zelfs door haar sterkste lens kon ze niets ontdekken. Pettersen besloot te experimenteren met andere apparatuur. Na lang zoeken werd haar volharding eindelijk beloond. De ultragevoelige frequentiemeter die ze bij de vliegen had opgesteld sloeg uit. Het duurde niet lang voor ze had vastgesteld wat er precies aan de hand was... Deze fruitvlieg kon zijn tong laten vibreren en maakte op die manier muziek. Met tonen zo hoog dat ze niet door mensenoren waargenomen konden worden. Het nieuws van een sensationele ontdekking haalde wereldwijd de kranten. Vanaf dat moment noemde men het diertje de Costa Ricaanse fluitvlieg. De eerste ontmoeting met Dr. Pattinson was nogal een teleurstelling. De hele vlucht had ik geen hapvliegtuig eten naar binnen gekregen, zo opgewonden was ik. Ik ging een half jaar op expeditie in de jungle van Costa Rica... als onderzoeksassistent van een gerenommeerde Amerikaanse biologe. Geweldig! Maar in de aankomsthal werd ik opgewacht door een schuchterige gestalte. De vrouw droeg waterschoenen en een veel te grote houthakkersblouse. Toen ik mijn hand uitstak schudde ze die voorzichtig, maar haar ogen bleven de mijne ontwijken. Net of ze over mijn schouder naar iets achter me staarde. Ik kon niet geloven dat dit de beroemde dokter Patterson was. Toch duurde het niet lang voor deze zwijgzame vrouw aardig begon te vinden. Ze wist zich wonderlijk goed te redden in de jungle... Haar uitvalbasis was een primitief kampje dat ze zelf had gebouwd van takken en bananenbladeren. De afgelopen twee jaar had ze er helemaal alleen geleefd, zonder enig comfort. Het was een moeilijke plaats om te leven. De bodem was drassig, de lucht zwaar van vocht. Door de lichtgroene nevel van superfijne waterdruppeltjes drong weinig licht door... Dit deel van de jungle bestond uit mangrovenbos. Grijsgroene bomen met glibberige stammen stonden hoog op hun wortels. In deze broeierige wereld wemelde het van fluitvliegen. Het was hun natuurlijke habitat. Als assistent was ik verantwoordelijk voor de simpele taken. Ik verzorgde de vliegen in hun terrarium en verzag ze van rottende bananen. Ook onthield ik de apparatuur. Een tijdrovende klus, want het vocht kroop overal in, dus moest ik de instrumenten elke middag heel secuur droog wrijven voor ik ze wegborg in een waterdichte kist. Verder kookte ik rivierwater om het drinkbaar te maken en bereidde ik het eten. Als het om zeven uur avonds donker werd en we onze rijst met bonen gegeten hadden, was ik doodop. Dan kroop ik in mijn veldbed en sliep een onrustige slaap. Dr. Pattinson en ik spraken weinig met elkaar. ochtends vertrok ze op haar waterschoenen en bracht de hele dag door in het woud bij de fruitvliegpopulaties wie er gedrag ze volgde. Maar ook s'avonds bij het eten wisselden we weinig woorden. Het waren geen vervelende stiltes, juist niet. Op de een of andere manier nodigde Dr. Pattinson's aanwezigheid uit tot zwijgen. <middels> Niet dat ik geen vragen had. Eerlijk gezegd barstte ik van de nieuwsgierigheid. Welke gedachten gingen er schuil achter die ontwijkende blik? Waarom stortte ze zich met zoveel overgaven op de vliegen? En wat voor leven had ze geleid voor ze naar Costa Rica kwam? Was ze altijd al een eenling geweest? Maar ik hield mijn vragen voor me. Ze zouden toch afketsen op het onzichtbare scherm dat om haar heen hing. Ik zou pas iets van haar te weten komen als ze zelf besloot te vertellen. Eén van de dingen waarvan ik het meest genoot was mijn dagelijkse tocht naar de rivier om water te halen. Ons kamp lag op een hoger gelegen stuk waar de bodem redelijk solide was, maar zodra ik afdaalde werd het moerassig en moest ik waden door ondiepe plassen. Dr. Patterson had me een veilig pad gewezen waar langs ik naar de rivier kon gaan, maar die begon me na een tijdje te vervelen. Ik daagde mezelf uit om elke dag een nieuwe looproute te zoeken. Het was een leuk spel en ik werd steeds handiger. Ik gebruikte omgevallen bomen om overheen te lopen en langs de spinachtige boomwortels kon ik hele stukken klimmen zonder natte voeten. Ik zigzagde door het woud en liet mijn weg bepalen door het toeval. En zo kwam het dat ik op een dag nogal ver stroomafwaarts bij de rivier belandde in een deel van het woud dat ik niet kende. Het was een dichtbegroeide plek waar de geur van humus zo sterk en zoet was dat het leek of ik hem op mijn tong proefde. Ik zette mijn jerrycan neer om even om me heen te kijken. Ik kon het bladendak boven me niet zien, zo dik was de nevel. Ontelbare lianen bungelden vanuit de hoogte omlaag. De stammen van de bomen waren bedekt met een heel mooi lichtgroen mos... dat een zwak, fluorescerend licht gaf. Het was op die plek dat ik het voor het eerst hoorde. Het geluid leek uit een andere wereld te komen dunne fluittonen die zich tussen de bomen doorslingerden. Was het een aap, een vogel of een dier wat ik niet kende? Mijn lichaam vulde zich met een warme tintelende gloed. Als een hond met gespitste oren stond ik daar, roerloos, en luisterde geconcentreerd. Ik weet niet hoe lang ik zo gestaan heb, maar toen het stopte waren mijn spieren verkrampt en bonkte mijn hart als een bezetene. Die avond bij het eten kon ik mijn opwinding niet onderdrukken en ik vertelde alles aan dokter Patterson. Ze hoorde mijn verhaal zwijgend aan en at rustig verder. Ik kon op haar gezicht geen enkele reactie ontdekken. Wat kon het geweest zijn, drong ik aan. Welk dier kan zo prachtig fluiten? Dokter Pattinson staarde me afwezig aan. Toen haalden ze bijna onmerkbaar haar schouders even op. Dat was alles. Voor ze wegging, zei ze dat ik maar beter niet meer van de veilige route naar de rivier af moest wijken. Te riskant, zei ze. Natuurlijk nam ik niet de veilige route naar de rivier. De volgende dag ging ik meteen terug naar de dichtbegroeide plek stroomafwaarts. Maar er was niks te horen. Dus ging ik de dag ernaar weer en de dag daarna ook. Het geluid had een hol gevoel in mijn borst achtergelaten. Ik wilde het opnieuw horen. Het idee dat ik het niet opnieuw zou horen maakte me onrustig. Maar op een middag was het er weer. Net als de vorige keer luisterde ik in verstijfde extase, niet in staat ook maar een vinger te bewegen. In mijn borst voelde ik het trillen, alsof mijn hart extra sprongen maakte... Toen stopte het. Het geluid was van dichtbij gekomen en ik had duidelijk gehoord vanuit welke richting. Behoedzaam liep ik die kant op. Ik kwam moeilijk vooruit in de dichte begroeiing waar weinig licht doordrong. Er was alleen het zachte schijnsel van het mos... Toen begon het fluiten weer. Het was hoogstens een paar meter bij me vandaan... maar door de nevel kon ik niets onderscheiden tussen de stammen. Nu ik zo dichtbij was, klonk het nog schitterender. Het is moeilijk te omschrijven wat de melodie bij me teweeg bracht. Ik was bevroren door de kracht van het geluid... maar tegelijkertijd bewoog mijn binnenste in alle hevigheid... Daar zag ik iets: onderaan een mangrove boom met grillige wortels die zich donker aftekenen tegen de lichtgroene nevel. Uit alle macht tuurde ik en toen zag ik het: de rood-zwarte blokken van een houtakkershirt. Met gesloten ogen stond ze daar, rustig achterover geleund tegen de boomwortels. Uit haar getuite lippen kwamen de mooiste klanken die ik ooit gehoord had. Het was Dr. Pettersen. I love to whistle in the wildwood While I whistled in my childhood I Got the birds to talk with I Got my dog to walk with Guns to shoot a hawk with I'm happy as a lark The streets of life are gently falling The little will is softly calling For oh, I'd give forever to live in nature's neighborhood I love to whistle in the wild, wild Het was zoals ik had verwacht. Dr. Patterson zou haar geheimen niet prijsgeven als ik haar vroeg. Maar nu kon ze daar niet meer onderuit, dat wist ik zeker. En ik zag dat zij het ook wist toen ze haar ogen opendeed en tot haar schrik mij tegenover zich zag staan. Ik hield me dan ook in, hoewel het een haast onmogelijke beproeving was om haar niet meteen te bedelven onder vragen. Ze zei dat we naar het kamp terug zouden gaan en dat deden we. En daar begon dokter Petterson dan eindelijk te vertellen. Ze vertelde. Tot het donker werd en we de olielampen aanstaken en ze vertelde door tot het ochtendlicht begon te schemeren. Petterson groeide op in een buitenwijk van New York waar ze in een klein appartement woonde met haar vader. Harold Peterson was een lieve geestdriftige man met een bos haar als een reigersnest. Toen Linda nog geen jaar oud was kwam haar moeder om bij een treinongeluk. Sinds dat moment had haar vader zich vol overgave gericht op Linda's opvoeding. En zo kwam het dat de kleine Linda al zolang ze zich kon herinneren met haar vader meeging als hij optrad. Harold was een professioneel kunstfluiter. Hij verdiende zijn geld met zijn lippen, als een van de vaste acts in het Casa Granada Theater, een kleine superclub aan Broadway. De formule van het goedlopende Casa Granada was simpel. Spaans eten, live entertainment en homemade sangria, een mierzoet mengsel voor goedkope wijn en vruchtensap. Hier stond Harold vijf avonden per week op het podium als Harry Patterson, de Birdman. Begeleid door een orkest, vloot Harry de populaire liedjes van dat moment. Op zijn repertoire stonden natuurlijk ook de Spaanse meezingers, zoals Que Será. En als afsluiter van zijn show, vloot de Birdman een duet met een parkiet. Dat was Linda's favoriete nummer. Trots keek ze vanaf haar vaste plek in de coulissen hoe haar vader al fluitend de parkiet uit de kooi haalde en hem op zijn hoofd zette. Harold was een fantastische entertainer, maar zijn muzikale vaardigheden waren beperkt. Hij was geen virtuoos van het kaliber Muzi Marcelino of Fred Lowry. Dat waren de grote namen in die tijd. Iedereen kende Muzi van de soundtracks van talloze Hollywoodfilms. Talk Radio, AM 790. Oh, well, I recognize that song. And I think I recognize that whistling. It's got to be... It's <laughs> <laughs> Musi. En dan Fred Lowry. De kleine blinde man uit Texas was een fenomeen. Hij trok volle zalen door heel Amerika. Toen Lowry een keer in New York optrad, nam Harold Linda ermee naartoe. Een van de liedjes die Laurie die avond vloot was Indian Love Call. Het liedje was heel bekend, verschillende artiesten zongen het en het was vaak op de radio. Het ging over twee geliefden die elkaar roepen in de wildernis. When I'm calling you, will you answer too? Maar Laurie zong het liedje niet, hij floot het. Hij floot het met klanken die diep weemoedig waren, maar tegelijkertijd licht en hoopvol. Later kochten Harold en Linda er een grammofoonplaat van en ze draaiden het steeds opnieuw. Zo groeide Linda op en het is niet verbazend dat ze al jong haar eerste liedjes begon te fluiten. Harold stond ervan te kijken hoe snel zijn dochter leerde. Op haar zevende deed ze technisch al niet meer voor hem onder. En naarmate ze ouder werd, werd haar timbre intenser. Zelfs haar toonladders klonken prachtig, maar het liefst floot ze Indian Love Call. Harold luisterde dan als verlamd. Hij voelde hoe zijn keel zich samenkneep en zijn hart tekeer ging alsof het danste in zijn borstkas. Het was zo mooi dat het bijna onverdraaglijk was. Lange tijd schreef Harold zijn hevige ontroering toe aan vaderlijke trots. Maar zeker begon het tot hem door te dringen dat er meer aan de hand was. Zijn dochter had een uitzonderlijk talent. Ze zou groot kunnen worden. Misschien wel groter dan Fred Lowry... Harold was niet het type ouder dat zijn kind onder druk zet om beroemd te worden. Juist niet, daarvoor kende hij de business te goed. En zo kwam het dat Linda tot haar veertiende nog nooit had opgetreden voor het publiek. Maar haar talent was te groot om lang verborgen te blijven. En dus was daar op een dag het aanbod van de Ron Reginald Show. waren Linda op het spoor gekomen via de benedenbuurvrouw, die elke dag in vervoering werd gebracht door de prachtige klanken die naar beneden kwamen door haar plafond. De vrouw had de redactie van Ron Reginald gebeld met de mededeling dat er een muzikaal wonder boven haar woonde. Linda was buiten zinnen. Ze mocht optreden bij de Ron Reginald Show, het populaire radioprogramma waar elke vrijdagavond meer dan 4 miljoen mensen voor thuis bleven. Die vrijdag togen ze naar de studio in een gespannen en feestelijke stemming, wetend dat het optreden Linda beroemd zou kunnen maken. En Linda werd beroemd. Maar op een gruwelijke manier die niemand had kunnen voorzien. Tijdens het optreden leek alles nog goed te gaan. Linda floot prachtig. Iedereen in de studio was van zijn stuk gebracht. Zelfs de altijd goedlachse Ron Reginald was hoorbaar ontroerd... Met onvaste stem zei hij dat de luisteraars getuigen waren geweest van een bijzondere gebeurtenis. A star is born, zei hij, oprecht onder de indruk. En hij zei dat Linda's muziek iets met hem deed dat hij nog nooit eerder had gevoeld. Hij zei dat het hem in zijn hart raakte. De letterlijke waarheid van Ron Reginalds woorden kwam de volgende dag aan het licht... toen de eerste alarmerende berichten in de krant verschenen. Tientallen mensen waren tijdens het luisteren naar de radiouitzending getroffen door een hartaanval. Er waren slachtoffers in alle uithoeken van Amerika. In totaal kostte Linda's optreden 67 luisteraars het leven... was een raadsel. Een commissie van artsen werd aangesteld om een verklaring te zoeken voor deze bizarre ramp. En hun conclusie liet geen ruimte voor twijfel. Linda was de oorzaak en de verklaring was resonantie. Resonantie is een natuurkundig verschijnsel. Eenvoudig gezegd betekent het dat voorwerpen reageren op trillingen met een bepaalde frequentie. Deze frequentie is voor ieder voorwerp anders. Het heet de eigen frequentie. Als een voorwerp blootgesteld wordt aan trillingen in de eigen frequentie... krijg je resonantie. Dit kan leiden tot hevig trillen. Zo kan een glas breken als een zangeres een hoge noot zingt. De artsen ontdekten dat de geluidsgolven die Linda maakte door te fluiten... exact gelijk waren aan de eigen frequentie van het menselijk hart... Met andere woorden, Linda's gefluit bracht de harten van de mensen letterlijk in beroering. Het maakte haar spel onweerstaanbaar, maar tegelijkertijd dodelijk voor mensen met een zwak hart. Voor Harold en Linda was het alsof ze in een nachtmerrie waren beland. Linda was voor de wet niet schuldig, maar zo voelde ze zich wel. Ze durfde nauwelijks nog de straat op. Ze veranderde in een in zichzelf gekeerd meisje... Harold raakte verbitterd door zelfverwijt. Had hij Linda maar nooit toegestaan om op te treden, dan was dit niet gebeurd. Bij het Casa Granada Theater hoefde hij niet meer terug te komen. Niemand wilde hem nog zien fluiten. In de hoop een nieuw begin te kunnen maken, verkocht Harold hun appartement en vertrok met Linda naar Florida. Daar vond hij een baan als postsorteerder. Linda stortte zich volledig op haar schoollessen. Ze haalde hoge cijfers en werd met gemak toegelaten tot een goede universiteit waar ze biologie ging studeren. Ze vertelde niemand over haar geheim. Ook niet haar latere collega's bij The Institute for Genetical Research. En na het overlijden van Harold was er niemand meer die wist van haar verleden. Ik kan me niet meer herinneren, maar tegen de ochtend moet ik in slaap gevallen zijn. Ik weet nog wel dat ik een vreemde droom had. Dr. Patterson zat opgesloten in het terrarium en keek door haar microscoop naar buiten. Om het terrarium heen vlogen een enorme zwerm fluitvliegjes... die een soort dans voor haar leken uit te voeren. Om de beurt ging er een op de lens zitten en dan krulde hij zijn tong... Ik zag dat dokter Patterson haar lippen tuiten en ik legde mijn oor tegen het terrarium. Maar ik kon haar niet horen door het dikke glas. Toen ik wakker werd met mijn hoofd voorover op het tafelblad was het laat in de middag. Ik merkte meteen dat er iets niet klopte. Dr. Patterson's veldbed stond er niet meer en ook Dr. Patterson was nergens te bekennen. De zoektochten die ik de daaropvolgende dagen ondernam, leverden niets op, het speurwerk van de lokale politie ook niet. Dr. Patterson was zonder spoor verdwenen in het jungle van Costa Rica, met haar bed en het grootste gedeelte van de voedselvoorraad. Ik heb me erg zorgen over haar gemaakt. Zou het vertellen over haar verleden haar hebben verward? Ze zou zichzelf toch niet iets hebben aangedaan? Toch wees alles erop dat ze rustig haar tas had ingepakt... alsof ze zich voorbereidde op een lang verblijf in de jungle. Terug in Nederland bleef ik elke dag de Costa-Ricaanse nieuwssites bekijken... in de angstige hoop dat ze teruggevonden zou zijn... Dood of levend. Het was ruim een jaar na haar verdwijning dat ik op een van die sites iets las dat me enorm opluchtte. Een kort artikel berichtte over een bejaarde Engelse toerist die was opgenomen in het ziekenhuis omdat hij een hartafval had gehad. Het was gebeurd tijdens een kanotocht door het Mangrovebos. De man herinnerde zich dat er vlak daarvoor iets geks was voorgevallen. Ver weg in het jungle had hij een vogel een liedje horen fluiten dat hij nog kende van vroeger. Hij was er vrij zeker van. Het was een liedje waar hij als jongeman graag naar had geluisterd. Indian Love Call heet het. When I'm calling you. Ah uh-huh.